0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquí Sánchez de Albarro y hoy David Soneto no puede estar, pero el resto sí. Así que vamos a saludarlos y ya desvelaremos el tema del que vamos a tratar hoy, que, que es muy interesante, tan interesante como que es la continuación del de la semana pasada, que fue... Para mí, muy, muy, muy bonito y, y muy instructivo. Así que vamos a saludar a René Escape. ¿Qué tal, René? Hola, Paquita.
2: ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, estar contigo acá en tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Eh, Saludos a los queridos con tertulio o, o a los panelistas, digamos, acá de, este, de esta mesa. Y a todos los queridos oyentes que para poder estar con ellos en este tema, que espero que también sea fructífero y que, que nuestras opiniones, ...puedan ser de, de utilidad a algunas personas.
3: Uh
0: -huh. Y ahora nos vamos a nada más y nada menos que a
3: Colombia... ...y ahí está María Eugenia Dejar, ¿qué tal? Hola Paqui, como siempre con mucho agrado de estar contigo... ...con los contertulios y muy particularmente con este tema de hoy... ...que para mí ha sido siempre muy central en mi vida y en mi trabajo... Así que tengo mucha ilusión.
0: Bien, y ya finalizamos en Chile Bien. con Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
1: Hola, Paqui, hola, queridas compañeras de esta tertulia. Eh, saludo a nuestros auditores porque hoy estaremos tres latinoamericanos y una madrileña, así que esperamos que se entretengan.
0: <risa> Hombre, seguro que sí. Y una vez más te dejan solo ante el peligro.
1: Sí, claro. Estoy es más que estás
0: acostumbrado. Estoy
1: encomendando a las potencias naturales.
0: <risa> en fin, tú estás solo mm, entre tres mujeres y yo estoy sí. solo entre tres latinos. <risa> <risa> Con lo cual aquí las que están en mejores circunstancias son María Eugenia y René, ¿eh? Pues sí. <risa> bueno, pues como yo decía antes, eh, hoy vamos a continuar el tema que iniciamos la, la semana pasada porque se nos quedó parte parte de la temática que, que yo creo que eh, sí que era bueno que la que la que hoy la desmenuzaran nuestros contertulios y además pues también van a, a ampliarlo ¿Eh? con otros aspectos que ellos eh, consideran que, que son de interés y yo también lo creo así así que vamos a comenzar con René
2: Bueno, eh, sí Paquita le está eh, comunicando que que en la tertulia anterior eh, estuvimos comentando sobre la vejez, la ancianidad, o la senectud, como lo quieran llamar, tercera edad, o sea, como se lo quiera llamar, y que habíamos quedado, para hacer resumen, por si algún oyente no escuchó el programa anterior, habíamos llegado a varias conclusiones, pero entre las conclusiones era de que no había una cronología exacta eh, de cuándo, eh, se puede decir, cuándo comienza realmente eh, la tercera edad o esta edad, de, de ancianidad, eh, que una cosa es lo biológico que se oscila el día entre los 60 y 65 años de edad, pero que en realidad tiene que ver con una serie de modificaciones en el individuo eh, biológicas, o sea, que tiene que ver con lo físico dentro de la... De los, del aspecto y dentro de la salud, eh, con factores psicológicos, con factores sociológicos y más profundamente filosóficos. Es decir, una etapa de, de importantísima, muy importante, hemos llegado a esa conclusión, muy importante, eh, que ya lo iremos desarrollando porque es muy importante, ¿no?, al que alcanza a llegar a esta etapa, del ser humano innecesaria además. Entonces, la etapa que nos faltó eh, relatar o comentar entre nosotros fue que, o sea, un aspecto, digamos, de que en esta edad hay que prepararse también eh, cuando viene el periodo de lo que se llama la jubilación. Es decir, eh, sabemos que hay países que, por supuesto, a esto lo obvian, ¿no?, pero la mayoría... De los países consideran eh, en esta edad que, que ya hay un cierto cansancio vital eh, o un agotamiento vital y que eh, muchas personas esperan eh, de distintas maneras llegar a esta edad. Porque de, hay algunos que lo aspiran con anhelo, que llegan a este momento para sentirse libres, para sentirse con disponibilidad de tiempo, para sentirse eh, plenos en, 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 en hacer todo aquello que ellos habían deseado y que por razones de su actividad laboral que está y sobre todo. Sobre todo aquellos que hacen una actividad que no es la compatible con, con su gusto. Por ejemplo, si es una persona que siempre quiso ser actor, no creo que a los 60, 75 años quiera dejar de ser actor, ¿no? Entra, sigue siendo, hay una continuidad. Pero, por ejemplo, sobre todo aquellas personas que hacen actividades así de tipo mecánicas, así, eh, o oficinistas o administrativas, y que esperan llegar a una etapa de su vida donde por fin puedan desarrollar otras eh, otros gustos o sea otras vocaciones porque mucha gente tiene es, es polifacético en sus vocaciones o sea, hay gente que por ejemplo quiere dedicarse al arte, dedicarse a la música dedicarse a, a comunicarse con los amigos o a hacer actividades sociales o a viajar, a conocer el mundo eh, a tener más contacto con la familia o a encontrarse con sus nietos, eso va a variar de acuerdo a lo cultural a lo a cómo fue su estado anterior de vida a sus gustos, preferencias y todo pero es importante que en este Etapa se preparen eh, psicológicamente para no entrar en lo que debería ser lo negativo de esta etapa. Justamente hay que obviar lo negativo, por eso hay que pensarlo. Y desde joven hay que pensar. No digo de los veinte años, pero cuando ya se tiene más o menos cuarenta y tantos y se. ya ahí programando de que algún día se va a llegar a esa edad, y, y prepararse a que no se va, no se debe nunca volver hacia atrás, nunca eh, volver sobre el pasado, siempre en forma reiterada, sino eh, siempre ir hacia adelante y buscando proyectos para, por más que sepamos que lo único seguro es nuestro presente, eh, igual uno debe pensar en que va a tener una continuidad en el futuro y qué actividad va a programar para ese futuro. Y creo que eso va a redundar en la felicidad que va a tener esa persona una vez que se jubile, ¿no? En, en buscarle mérito a ese a momento. Y ir programando qué va a hacer, qué va a realizar y qué sentido le va a dar a su vida. Y si no le encuentra sentido a su vida, porque mucha gente cree que el trabajo que tenía es todo lo que ocupa su vida eh, en lo mental y en lo temporal, eh, y de golpe se siente vacío, tendrá que ver la manera de buscar una y no encuentra realmente camino y entra en depresión, tendrá que buscar un apoyo psicológico adecuado para que revierta su presente y, y se dé cuenta qué es lo que tiene para que lo, a eso lo, lo, lo sobredimensione o lo extrapole para que se dé cuenta realmente qué sentido tiene su vida. Sí, en eso vamos a desarrollar el tema de la tema con, la, con los compañeros. El hombre en busca del sentido de su
0: vida. Bien. Mario
3: bueno, realmente este tema, y es cierto, tiene mucho que ver con el anterior y con muchos de los temas que hemos tratado en las tertulias. Y hablábamos concretamente para hoy de El hombre en búsqueda de sentido, que es el título que le ha dado Víctor Frankl a uno de sus libros, porque ha escrito muchos, muy importantes todos, diría yo, pero este es el primero y es el que yo le recomendaría a los oyentes que se pueden interesar en buscarlo. De pronto, para aclarar por la importancia de esto, eh, es importante destacar que Viktor Frankl era un joven psiquiatra recién egresado judío que en épocas de la Segunda Guerra Mundial cae en la tragedia del Holocausto, siendo muy joven, recién casado con su primer manuscrito listo para publicar y empieza a experimentar en su propia vida lo que fue el infierno de, la, de los planes de exterminio de los campos de concentración. Eh, Víctor Frankl, a través de este horror que él vivió, él encontró que si no hubiera vivido semejantes cosas tan fuertes y tan horribles, Posiblemente no habría llegado a entender con profundidad muchos aspectos no solo de su propia vida, sino de la vida del ser humano en general, del animal humano, ese animal que se ha humanizado. Me parece interesante que él explica que en su concepto para él humano y espiritual son sinónimos. No se está refiriendo necesariamente a nada religioso, sino a ese aspecto del animal que al humanizarse trasciende el solo instinto y empieza a adquirir posibilidades que no se tenían cuando era simplemente un animal. Esto incluye la posibilidad de escoger, la posibilidad de co-crear, como decían los griegos, y lo más central que él saca de la experiencia de lo extremo en horror es que mientras el ser humano no vaya adquiriendo un sentido de su vida, cualquier otra cosa que trate de hacer para mejorar su experiencia vital no va a tener mayores resultados. Hay ante todo, dice él, y por eso el título, el sentido de la vida que para cada individuo es único, es personal, es irrepetible. En ese sentido entonces, Viktor Frankl, al final de, de salir de esto y volver a retomar su vida, cambió, enriqueció su experiencia también como psicólogo y como psiquiatra. Y entonces saca una escuela formidable. Yo soy psicoterapeuta y para mí lo más elevado dentro de los psicólogos es el pensamiento de Frankl, con la importancia que tienen muchos, por supuesto. Pero es la logoterapia, logos, el sentido, el sentido que, que, de la vida. Ese sentido no es solamente algo que se busca y un día lo encontré, sino que se lo tengo que dar yo, cada persona. ¿Cómo se lo doy? En ese sentido, entonces, me voy a referir a otros psicólogos que aportan mucho en esto. Por ejemplo, Abraham Maslow, psicólogo que hace una pirámide para poner desde la base las necesidades desde lo más esencial como animal que es también el ser humano, cubrir las necesidades de alimento, de abrigo, y él va subiendo en la pirámide en la medida que se van cumpliendo las expectativas y se pueden responder a las necesidades. La última que describe Maslow es la autorrealización. La autorrealización que es descrita por otro gran pensador Kierkegaard, el filósofo que describe lo que, lo que sugiere o dice Maslow, la voluntad de ser quien uno verdaderamente es es lo opuesto a la desesperación. esa voluntad de ser quien soy es esta búsqueda de quién soy y a partir de ir yo afirmando quién soy. Voy dándole el sentido a mi experiencia de vida que solo yo puedo dar. Y terminando esta primera parte, terminaría entonces con lo que explica otro psicólogo, Erickson, donde dice que en la juventud y en la adolescencia concretamente empieza la búsqueda de la identidad y es en la vejez y en la ancianidad donde se concreta esta integridad del yo y no lograrlo, dice Erickson, conduce a la desesperación descrita por el filósofo. Lo dejo ahí por ahora.
0: Uh -huh. Muy bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
1: Bueno, complementando lo que decía María Eugenia y para nuestros auditores, Víctor Frank nace en Austria en 1905 hijo de una familia de hebreos, padres de hebreos, su padre llega a ser ministro de Estado y él desde muy joven se dedica a la filosofía, la ciencia y la medicina. Entre los años 1942 y 1945 estuvo recluido en cuatro campos de concentración con su esposa, sus padres y sus hermanos. Solo sobrevivió él y su hermana, todo el resto murió. Viktor Frankl, eh, como todo gran pensador, tiene maestros y entre sus maestros están Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard y Alfred Hadler. Por supuesto que no concuerda en todo con ellos y tiene discrepancias, pero se nutre de esas fuentes, igual que fuentes más antiguas también. Eh, para él, el, el sentido de la vida eh, no se inventa, sino que lo debe descubrir cada individuo. Cada individuo tiene la misión de descubrir el sentido de su vida. De aquí me detengo brevemente en la expresión sentido. Sentido tiene múltiples acepciones, entre las cuales están razón, sentimiento, dirección, orientación, trayectoria y también finalidad. Esta es la acepción que nos interesa en el caso que hoy nos ocupa. Así, por ejemplo, si Juan le dice a Pedro, oye Pedro, ahora que te vas a jubilar, ¿cuál será la finalidad de tu vida en los años que te restan? Entramos de lleno a lo que ocupa la vida de Víctor Frankl. Así como en Freud está la voluntad de satisfacer las pulsiones básicas y en particular la pulsión de la libido, perdón, de la libido, por la pulsión sexual. En Hadler está la voluntad de poder. Lo que interesa en Viktor Frank es la voluntad de sentido. Y el individuo debe descubrir este sentido para su vida. Otro tema que ocupa a Frank es la libertad y la responsabilidad. Incluso en un párrafo dice que en Estados Unidos, junto a la estatua de la libertad debieron levantar la estatua de la responsabilidad, porque la primera no puede existir sin la segunda. Entonces le da gran importancia a la responsabilidad de vivir que tiene el sujeto. Y agrega el hombre no solo debe preguntarse qué espera que él espera para su vida, sino también qué espera la vida de él. Entonces entramos aquí a la dignidad y la responsabilidad que tiene el sujeto al enfrentar la tarea de vivir. Como dijo María Eugenia, fue el fundador de la logoterapia, pero también echó las bases de la llamada psicología humanista, uno de cuyos representantes máximos ya fue nombrado Abraham Maslow. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui. Bien, Rene. Bueno, eh,
2: continuar de eh, lo que decía... Um, Jorge y María Eugenia, realmente el libro de Víctor Frank es muy interesante para que lo recomendemos a, a los oyentes porque es realmente, eh, 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 o sea, está dividido en tres partes. Tiene una parte inicial donde comenta él todo el ingreso, ¿no? A juicio, con la guerra y como las cámaras de gas y toda la parte dramática de eso, pero lo relata de una manera tan tan interesante que no llega a molestar, fíjense que personalmente, particularmente, a mí me molestan en general los textos, las películas y todo que tengan que ver con la guerra porque me parece una cosa tan espantosa, tan trágica, pero eh, la particularidad que tiene Frank, eh, como buen psicólogo y buen psiquiatra, es este, relatarlo de una manera interesantísima, porque va mostrando eh, las debilidades humanas y hay una pregunta que hace que me, me, me movilizó eh, tremendamente que cuando dice cuando estás totalmente desnudo de todo cuando no tienes absolutamente más nada que tu propio cuerpo ¿por qué no te suicidas? pregunta ¿no? y cuando realmente pareciera que no existiera ningún sentido para estar vivo porque tenés frío tenés hambre, no tenés a nadie, no te espera nada, no hay futuro, no hay seguridad de que mañana vayas a morir, estás sufriendo físicamente, psicológicamente, todo, realmente no, no hay existencia más que la que de estar vivo todavía, porque tu corazón late nada más, y sin embargo vivía en muchos dentro de su interior, Dos definiciones de personas, aquel que caía en la parte más baja, más primitiva de su ser, y aquellos que parecían más elevados que nunca, más espirituales, más elevados que nunca. Es como que se definían los dos tipos, de, dentro de la personalidad de cada uno, ¿no? pero se definían dos tipos de actitudes importantes en el ser humano. Y, y siempre vibraba, en la mayoría de todos, lo que se seguían con vida, la esperanza. Había un sentido que él le llamaba la atención, y ahí fue donde fue descubriendo el sentido. Eh, la, el libro se llama el hombre en busca del sentido porque acuérdense que esto fue escrito en el 70 y algo cuando eh, cuando se decía hombre ahora sería el término se si hubiera que modificarlo una nueva reedición el humano en busca del sentido ¿no? para digo porque hay gente que tiene problemas con los géneros eh, la otra cosa que quiero decir es que lo que me encantó fue eso que dice, como comentaba Jorge, la responsabilidad. Sí, él dijo que en el Este la estatua de la libertad y en el Oeste que se dijera la estatua de la responsabilidad. Eh, porque habla del amor, una cosa que me encantó, eh, como la sexualidad es eh, la conclusión de primero el amor y después llegar al sexo, por el, a través del amor, no al sexo por sí solo, porque eso sería un acto de irresponsabilidad. Y por otro lado, eh, darle sentido eh, a, a la existencia y, y, a la, y al otro, a la otra persona, eh, eh, tener conciencia de, también de, de la otra persona, no solamente eh, satisfacer las necesidades primarias de uno como que el sexo y el amor es lo, lo, lo más primario que tenemos, pero a la vez eh, eh, cómo eso debe llegar eh, en un sentido realmente responsable y amoroso. Y entonces yo veo que lo que él hace en esa tercera, porque las, esa primera parte es la parte de, de la más fea, digamos, más desagradable, como van llegando todos a, a los distintos... este eh, lugares de, 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 del campo de concentración y distintos campos de concentración de periodo, un periodo de estatus, de quietud de quiesencia, donde se subsiste dramáticamente y después la etapa de resolución donde salen de allí y se encuentran todos eh, en extremos, porque una vez que están en la libertad entonces ahí habla otra vez de un tema que ya hablamos nosotros en Tertulias, que es libertad libertad y no libertinaje libertad y responsabilidad y muchos cayeron en el libertinaje después de esa libertad otros cayeron en depresión, otros cayeron en exageraciones, o sea, no todos eh, le encontraron un sentido a su existencia una vez que la tuvieron esa libertad y tomaron conciencia de que realmente estaban vivos. La reacción es muy diversa y es muy interesante cómo él va analizando porque él hace un seguimiento de lo que, de los que, los que conoció de varios y de distintas personas que pudieran caer en situaciones similares, catastróficas de su vida. Así que es muy lindo esta tercera parte donde él ya va volcando todos los conceptos psicológicos, filosóficos y profundos, que es lindo que los oyentes puedan acceder a la lectura de esto para la como autoayuda
3: este, para la existencia. María bueno, realmente complementando todo lo que están diciendo aquí mis compañeros, no, eh, me parece que es bien interesante ver cómo Viktor Frankl define la autorrealización. Este llegar a ser quien fui creado para ser, como se ha dicho a veces, este llegar a la cúpula de la pirámide descrita por Maslow, la definición que le da a la autorrealización, Víctor Frankl, dice que es siempre un efecto secundario del compromiso con los otros. Y eso para mí es una de las cosas más importantes del pensamiento de Viktor Frankl. Por eso es que el narcisismo, que es estar yo encerrado en mí y únicamente eh, ocupado y preocupado por mí, es lo opuesto a la autorrealización, que quiere decir poder yo trascender. Poder yo salir al mundo. Y ahí también cae la responsabilidad. Porque la responsabilidad es lo que le, le da ese giro a la libertad. No es solo para mí. Si yo no me dedico al mundo que me rodea, si yo no cumplo con eso, no me puedo completar yo. Eso por una parte. La otra que es muy importante y que un poco era lo que estaba ahorita señalando René, es lo que él describe que le ocurrió en el momento más bajo de su horrible experiencia en ese infierno, cuando estaba al borde de claudicar y dejarse morir como fuera. Y de pronto, él dice, sintió algo interior que le hizo entender que ni los nazis... Él no podía cambiar las circunstancias, pero ni los nazis podían obligarlo a él a escoger cómo enfrentar su circunstancia por horrible que fuera. A eso lo llamó Viktor Frankl, la última libertad. Y con esa última libertad, él se agarró por dentro, diría uno, en su cuerpo y en su alma, y de ahí vino la decisión de seguir hacia adelante, porque él escogía su destino. Eso es la voluntad de ser quien uno verdaderamente es. Es lo opuesto a la desesperación. Sin ninguna garantía, por supuesto, pero él sabía que la escogencia la hacía él personalmente. Y agrega en alguna parte, Frankl, si la vida ha de tener sentido, tiene que tener sentido el sufrimiento que es parte insoslayable de la vida. El dolor, como ya lo hemos dicho en otras tertulias, es la máxima protección del ser vivo pero el dolor no ha atendido por la razón que se da lugar a lo que yo llamo la geografía del sufrimiento. En el sufrimiento va a tener una parte preponderante. ¿Cómo escojo yo enfrentarlo? ¿Cómo puedo yo reducir el sufrimiento al mínimo ineludible si me educo para despojarme de lo que es doloroso que tal vez podría yo superar de alguna manera. Esta visión de Frankl de cómo hacer del sufrimiento un elemento vital de enriquecimiento en la experiencia humana, que es por supuesto el sufrimiento no buscado, eso sería una estupidez gigantesca. Pero él está hablando en ese sentido. Y ahí está una cosa interesante de Frankl cuando ya salió de esto cuando sale al otro lado, en un diálogo que él hace por escrito con Freud. Freud, por supuesto, había muerto antes. Freud murió en el en 1939, cuando iba por desatarse lo peor de lo que fue el holocausto, por ejemplo. Y él lo que le dice es, doctor Freud, según usted pensaba, cuando el ser humano se encuentra en la peor circunstancia de degradación en todo sentido, los seres humanos se convierten en cerdos. Pero le voy a decir algo, yo estuve en esa circunstancia que a usted afortunadamente no le tocó, y usted tenía razón porque me encontré a los cerdos, pero también me encontré a los ángeles. Esa diferencia que va de lo teórico del pensamiento a la experiencia el, del dicho al hecho y que ya René estaba señalando, cómo algunas personas se degradaban totalmente pero otros a través del mismo horror elevaban su ser, cosa que por supuesto no es. Fácil, ni nadie lo pensaría. Tiene todo que ver con la búsqueda del sentido, ese propósito en mi vida. Y de, de esto podemos también entender una cosa que es muy interesante, y es que como alguien decía alguna vez, aprender a envejecer bien hay que hacerlo desde joven. Y por eso es que tenemos que empezar a darle vuelco a la juventud como la única óptima situación humana para que toda persona que está en el tránsito de la juventud pueda ver con ilusión y optimismo las décadas que quedan, porque la integridad del yo, como dice Eric Erickson, se consigue en la vejez, pero debe tener antes los pasos de enriquecimiento y aprendizaje que no conducen a la desesperación por no ser joven, sino a lo que yo llamo el esplendor como los árboles. Por último, terminando acá, sí. hablo de, de mi experiencia eh, acompañando lechos de muerte a través de 40 años ya, y de lo que más he aprendido es la pregunta al final, de pronto en la última parte, puedo ampliar eso un poco, pero ha sido, ¿valió la pena o no mi vida? Eso en personas que ha acompañado al final en cualquier edad en que se encuentren ¿valió la pena o no? esa respuesta es a lo que se refiere Víctor Frankl en el hombre o el ser humano en búsqueda del sentido que solo él o ella le pueden dar uh -huh. Jorge
1: bueno, profundizando en Víctor Frankl él escribió muchos libros no solo este, aunque este es el más conocido y más traducido a distintos idiomas, lo publicó en 1946, terminada la guerra. Eh, Frank dice que el principio moral puede ayudar en un principio, puede ser útil, pero tiene el riesgo de llevar al fanatismo. También agrega que la religión ayuda, pero tampoco es algo definitivo. Agrega que la creencia en la vida eterna tampoco sirve mucho porque lleva a la irresponsabilidad. Si puedo hacer algo en un millón de años más, ¿para qué me voy a forzar en hacerlo hoy? También hay una curiosa coincidencia en su método de la intención paradójica para enfrentar obsesiones y miedos con el método desarrollado por la doctora Claire Wickes, médico australiana, que también es de la época de la guerra. Red Wikis alrededor de los 18, 19 años, empezó a padecer terribles crisis de pánico que le impedían casi llevar una vida normal, y creó su método basado en los cuatro pasos, que son afrontar, aceptar, flotar y dejar correr el tiempo. Esta mujer extraordinaria llegó a los 91 años atendiendo pacientes y dictando conferencias, es bueno buscarla y descubrirla porque es un hallazgo notable. Y curiosamente eh, ella sostenía que en lugar de eludir el pánico había que afrontarlo. Pero no afrontarlo a combos, a golpes, sino empapándose de él, yendo al pánico, provocándose el pánico, buscando situaciones que lo sumen a uno en el terror. Luego aceptarlo aceptarlo plenamente, reconociendo que está en uno. Luego flotar. El paso a flotar es buscar una actividad suave que otorgue la comodidad dentro de la crisis, para demostrarle al cerebro que en pleno huracán puede haber un espacio de serenidad, hacer algo. Y enseguida dejar correr el tiempo, no intentar que el problema se resuelva en el corto plazo, sino proyectarlo a largo plazo. Y la intención paradójica de Víctor Frankl, aunque más reducido, no tan amplio como el método de Claire Wickes, dice lo mismo. Si un individuo tiene pánico, terror, a hablar en público, que parece que es muy común entre muchas personas, y siente que empieza a sudar, la piel el rostro se le pone roja, precisamente le aconsejaba aumentar la sudoración, ponerse un chaleco grueso antes de entrar a la sala y estar la conferencia y pensar que iba a sudar. Lo normal en la lógica li lineal que nos han enseñado sería arrancar de la sala de conferencias, no hacerlo para no sufrir. Bueno, la intención paradójica es exactamente al revés, ir al sufrimiento, abrazarlo, dejar que me penetre por los cuatro costados y me haga pedazos. Y es la única forma, la única verdadera de superarlo. Dice Frank en otro pasaje que no todas las crisis que sufre el sujeto, no solo los conflictos, pueden solucionarse con calmantes, con sedantes, con psicotrópicos, porque son de carácter existencial, espiritual, es decir, el conflicto noógeno. Y este no requiere fármacos sino encontrar el sentido de esa crisis para superarla. Este es el método de la logoterapia. Sí, y él trabajó mucho con las personas con tendencias suicidas, que habían llegado a la conclusión que su vida carecía de sentido, que no valía la pena vivirle, y por lo tanto, ¿por qué no me pego un tiro? Y es precisamente aquí, no es el fármaco lo que va a solucionar, sino orientar, él dice que el terapeuta nunca debe imponer al paciente, sino ayudarlo a descubrir su propio sentido, y cuando lo descubre, logrará salir a frote y superar la crisis. Quedo aquí y pacho uh -huh.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues continuamos aquí ahora ya nuevamente con René. Bien, eh,
2: sí, eso que comentaba Jorge es lo que él cita como miedo anticipatorio o, o pánico o temor anticipatorio que mucha gente tiene y que cuando va a enfrentarse a una situación determinada, de la cual le tiene temor, puede ser cualquiera, puede ser, como dijo él, a enfrentar al público, puede ser, eh, hay gente que tiene fobias, ¿no es cierto?, hay muchas fobias, está la fobia a las arañas, fobia a las alturas, la agarrofobia a los espacios grandes, eh, la claustrofobia espacios pequeños, y cuando, supongamos, se abre la puerta de un ascensor y tengo que entrar a un ascensor minúsculo, y yo tengo claustrofobia, y empiezo ya a sudar, a temblar, a descomponerme, a sentir que me voy a desmayar, antes, mientras voy llamando al ascensor, porque es anticipatorio, me voy anticipando y empiezo a descomponerme. Entonces, eh, una de las técnicas que usan muchísimos psicólogos, y que yo ya la sabía de antes, eh, pero sin saber que pertenecía a la terapia porque muchas veces están estas técnicas y no las nombran de dónde, qué origen tienen porque son tantas las escuelas que hay en la psicoterapia Que, eh, pero es justamente enfrentándolo al miedo si alguien tiene miedo a la altura por ejemplo, entonces hay que acompañar a esa persona y llevarla hasta una altura, acercarse a la barandilla por ejemplo, y ver hacia abajo y me mareo, me descompongo no importa, de, sigue mirando y sujetarla, si hay un mareo, porque hay gente que se marea y se cae, entonces hay que sujetarla y dejarlo que mire un rato y una vez que ya ves que pasa un rato y que no pasa nada, que no se cae nada, que no sucede absolutamente nada, se va venciendo. Lo han hecho con arañas, por ejemplo, arañas peludas, grandotas, tarántulas, que no, no son de las mortales ni de las que pican, y te la dejan caminando por la ma por el brazo, la gente siente que se va a morir pero cuando ya se da cuenta que la araña sigue caminando como si fuera un cualquier otro animal doméstico eh, le va a sí, porque lo he visto en la televisión en escenas así y se acostumbra y se va acostumbrando y se va dando cuenta de que el bicho no le va a hacer nada y que el, el, si realmente es una araña peligrosa, bueno, habrá que ver la forma de en con, pescarla o, o tratar de llevarla a analizar o algo así y si es muy peligroso y está cerca de eliminarla, pero no tener la fobia el pánico a tantas cosas que este uno eh, tiene en la vida y eso eh, no es fácil hay que trabajarlo evidentemente yo creo que todas personas todas las personas tenemos eh, nuestros miedos, nuestros pánicos, y que enfrentarlo sería una de las cosas más interesantes. Ahora, lo lindo que tiene esta parte de eh, también uno de los relatos que tiene que muestra Víctor Frank es eh, eh, cuando ya no le encuentra tampoco sentido a nada, y, pero él se al principio le encontraba sentido al recuerdo al recuerdo, por ejemplo, de su esposa que tenía 25 años y que no sabía si estaba viva o muerta y a mí esa parte me emocionó muchísimo, lo quiero contar porque fue muy emotivo cuando él dice, yo no sabía si estaba vivo o muerta, pero solo el hecho de recordar ya no le interesaba si estaba viva o muerta, simplemente el recuerdo de su existencia le daba ganas de vivir, no importa si estaba en un plano distinto, ni en qué plano estuviera siendo los mortales o el de los en otro plano, lo importante era que ella existía en su mente, en su recuerdo y en su amor y eso le daba fuerza para seguir vivo imagínense qué punto a qué punto no se llegaba hasta sentía la presencia de ella al lado de él aunque no estuviera eh, lo habían matado evidentemente pero lo supuso después pero qué interesante es aunque sea aferrarse a algo en situaciones de desesperación no aunque sea un recuerdo de algo maravilloso que le provocaba amor eh, la, en cuanto a las, las experiencias también que él hizo eh, que me pareció muy interesante de, de darle sentido a la vida de la gente suicida, eh, cuenta una cosa que me pareció muy, muy, muy linda y quiero relatarlo cortito, que es cuando una mujer eh, había tenido un hijo y que había fallecido a los 11 años y tenía otro hijo, pero ese hijo tenía una discapacidad mental y física. Entonces la mujer ya no encontraba más sentido a su vida, pensaba que los únicos dos, y encima era viuda, los únicos dos hijos que tenía, uno había fallecido y el otro ya eh, era... Es trágica su situación, entonces decide suicidarse con el niño, o sea que ella se quería suicidar con el niño que estaba con discapacidad. Y resulta que el chico con discapacidad impide que se provoque el suicidio. Acude a, a estas consultas y había otra mujer allí y entonces él espontáneamente le dice a la otra mujer, a ver, dice usted qué edad tiene, Treinta años, dice la otra mujer. Dice, bueno, usted no tiene 30 años, usted tiene ahora ochenta y tantos años, dice, y usted ahora es una mujer que ha tenido ha sido casada con un hombre con muchísimo dinero, que ha vivido muy bien, no ha tenido hijos, y, y ha vivido toda su vida paseando, disfrutando el dinero, ha, ha sido rica y ahora tiene una enfermedad terminal y se va a morir. Eh, ¿Qué tiene que decir frente a eso?, eh, se Siente que, que, que se ha, siente realmente que se ha realizado, se siente satisfecha, se siente conforme, cree que realmente su vida ha tenido sentido. Entonces él, ella dice, no, la verdad que no, no me siento satisfecha porque no, no he tenido hijos, eh, no, lo, no los quise tener, eh, anduve con los hombres que quise, no me dejó nada, siento realmente que estoy frustrada. Y entonces la pone a la otra mujer eh, a la que quería suicidarse. Ahora usted... Tiene una enfermedad terminal. ¿Usted cree que realmente su vida no ha tenido sentido? No, dijo la mujer, he criado dos hijos, uno Dios se lo llevó, pero tengo otro y he vivido siempre eh, detrás de cuidar a mi hijo. Eh, no me siento frustrada porque yo he tratado en lo posible de cuidarlo. Este, siempre de protegerlo y de ayudarlo para que tenga una buena calidad de vida entonces ahí le hace comprender a la mujer de que no tenía sentido morirse que su sentido era ese hijo y que tenía que vivir por ese hijo y ayudarlo realmente eh, eh, en su situación de discapacidad, o sea si el mismo propio chico discapacitado no quería suicidarse ¿por qué lo iba a querer suicidarse ella que lo tenía todo y su función era, eh, eh, su misión en la vida era cuidar ese hijo más otras misiones más que pudiera tener, es decir que a cada persona él, en distintos ejemplos le va buscando, le va revirtiendo la situación eh, de, de por qué tiene que estar por qué tiene que existir por qué es, es necesario eh, estar eh, presente en, el, en la existencia de la vida y por qué, y cómo todos tenemos que no tener esa pérdida de autoestima que es una cosa que pasa cuando las personas se jubilan también pierdan la autoestima de las relaciones interpersonales y cómo hay que tratar de conectarse con los otros a ayudar a, Soto, a otros que fue otro sentido que le encontró Frank en la guerra, ayudando a otros en situaciones miserables, con Andrajo llenos de piojo, que caminaban por todos lados igual ayudaba a, a la gente que tenía tifus que estaba muriéndose, pero los ayudaba a, a volver a morir, aunque sea dándole un poco, un cuarto de aspirina, que era lo único que le daban, una tira de aspirina para 40, 50 enfermos. Imagínense cosas tan dramáticas, pero no importa, él sentía que ayudaba. Entonces eso es lo lindo del libro. Por eso me, nosotros recomendamos que todos traten de
0: buscarlo y de leerlo. Bien, María Eugenia.
3: Bueno, realmente este tema da para tanto y además es un tema que incluye la experiencia de algo terrible y sin embargo es como, como una fuente de esperanza y de confianza en la vida que parece muy paradójico y es paradójico, como muchas de las cosas que presenta Viktor Frankl y en general la sabiduría suele ser paradójica. Oyendo esto pensaba yo, por ejemplo, la función del sufrimiento. No el sufrimiento buscado, lo reitero porque no se trata de eso, pero el sufrimiento que se presenta en la vida. Una frase que alguna vez leí me pareció muy importante porque decía, no sufres para, para entender, sino que entiendes porque has sufrido. Y a mí me parece que ahí esto se relaciona muy bien con todo lo que fue aprendiendo Víctor Frankl que después comparte con el mundo entero y tantas personas se benefician, porque yo también vi en, en las personas que he acompañado al terminar sus vidas, cuando yo empecé estos acompañamientos hace muchos años, yo pensaba que la peor forma de llegar al final de vida sería seguramente para personas que hubieran tenido terribles experiencias de vida por una razón u otra. Y el tiempo me fue enseñando que eso no necesariamente era así. Una de las primeras personas que me tocó eh, acompañar, que era un, un hombre argentino, que me decía, él estaba en una gran depresión, su situación era terrible y de hecho murió de la dolencia que tenía, del cáncer que tenía. Pero su depresión, como me dijo un día es que mi vida fue al divino botón y yo no entendía el dicho y él me explicó ese dicho de nosotros los argentinos cuando hablamos de algo al divino botón es algo sin la menor importancia. Me dijo, yo he tenido todo en mi vida, jamás tomé un solo riesgo, me protegí la vida entera de siquiera la menor incomodidad y he tenido una vida que no valió la pena, era un hombre ya mayor. A partir de ese momento yo fui viendo la gran diferencia entre la vida estéril, como él describía la de él, entre otras cosas les cuento, él alcanzó a vivir unos meses más, y en esos meses empezó a darle un sentido a su vida que nunca le había dado antes como se podemos decir, mientras hay vida y esperanza. Y es cierto, no hay que desperdiciar ni un instante. Pero sí conviene pensar, y los que nos oigan, que todavía tienen la expectativa de muchos años por delante, es no dar por sentado esto, sino que tengo yo cada día, como dijo un poeta eh, norteamericano, Longfellow, cuando dice... Ni el disfrute ni las penas son nuestro camino destinado, sino actuar de tal manera que mañana nos encuentre más adelantados en el camino. Estoy haciendo una traducción y también me pareció muy interesante esto que estaba citando Jorge de afrontar, aceptar, flotar y dejar correr el tiempo. Y me recordó también otro poeta que es Amado Nervo cuando dice «Y soy sereno porque soy fuerte, la fuerza infunde serenidad. ¿En qué radica mi fuerza? En una indiferente resignación ante los vuelcos de la fortuna y los embates de la aflicción». A esto, por supuesto, tenemos que agregar la voluntad ...que yo debo tener... ...para el coraje de cambiar... ...lo que pueda cambiar... ...la serenidad para aceptar... ...lo que no puedo cambiar... ...y la sabiduría para ver la diferencia... ...preparando hoy este tema... ...me di cuenta que yo estaba... ...citando a muchos de los pensadores... ...que han sido maestros para mí... ...y me han ayudado... ...también a mí... ...en mi propia vida... ...y en mi función... ...como terapeuta y acompañante para poder entender que el presente es lo único que tengo, que el pasado puede ser fuente para yo enriquecer mi presente, ya sea erradicando lo que no sirvió, aprovechando lo que sí me sirve y entender que los pasos que doy hoy me están conduciendo a un futuro que aunque no conozca, algo tengo yo que ver con lo que haga hoy con mi responsabilidad y con mi libertad. Esto para mí resume muy bien lo que dice Víctor Franco, que nos conduce a una palabra que hoy yo, que soy una mujer vieja, y yo amo la vejez, la respeto, y sé para dónde voy, la palabra serenidad. Lo dejo ahí. Muy bien. Eh, Jorge.
1: Bueno, recordando el libro de Víctor Franco, que la verdad es que lo leí hace varios años, eh, hay un pasaje en que él se encuentra con un hombre ya mayor, un judío andrajoso, por supuesto, está en el campo de concentración, y él le dice que en su chaqueta tiene un manuscrito, Frank es mucho más joven, por supuesto, y le habla de su, de su libro. Y este judío lo mira y de pronto dice, ¡Mierda! ¡Pura mierda! Manuscrito, mierda. Y se larga a reír. Luego abre los brazos, gira y se va. Víctor Frank se queda observando la silueta del hombre mayor que se aleja y lejos de ofenderse, siente que aquel remesón le ha revelado que debe cambiar muchas cosas en su pensamiento. Que él en ese momento eh, estaba eh. prácticamente haciendo alarde de vanidad, que tenía un manuscrito en ese momento extremo, y aquel hombre viejo lo sacude con aquella reprimenda. Ese pasaje es muy interesante. Otro en que él cuenta que los judíos eh, acumulaban los cigarrillos que corrían por el campo de concentración porque los podían cambiar por un pedazo de pan duro, por un plato de pésimo sabor para que los mantenía alimentarse y mantenerse vivo. Entonces él observaba que los judíos que guardaban los cigarrillos Tenían esperanza, pero cuando observaba a otros que empezaban a fumarlos uno tras otro, estaban perdiendo su sentido de vida. Y a esos había que asistirlo, porque ya no les interesaba canjearlos por el pedazo de pan, por el trozo de cebolla a mascar. Ese detalle que parece tan ínfimo en la vida normal en campo de concentración era indicador para Víctor Frank de lo que estaba sintiendo esa persona. Y eso es interesantísimo. Otro pasaje que yo no olvidaba olvidado nunca me parece extraordinariamente revelador por el amor y admiración que siento por los árboles, a los que llamo los gigantes buenos. Siempre se lo digo así a mi hija cuando salimos a caminar. Ella abraza los árboles en la calle y me dice van a pensar que estoy loca. Entonces cuenta Frank que había una niña muy joven de unos 18, 17 años que vivía encerrada en su barraca, no compartía con nadie más y pasaba siempre en el trozo de hueco de ventana, porque no podemos hablar de ventana con vidrio ni cortinas, sino un hueco ahí en la barraca, mirando. Entonces él se acerca y le dice, ¿y tú? ¿Por qué no, no sales a caminar? ¿Por qué no hablas con otras mujeres? Entonces la niña le dice, no me interesa, sé que voy a morir, sé que pronto me van a llamar a las cámaras de gases, pero a diferencia de lo que tú crees, yo converso todos los días. ¿Y con quién conversa? Con ese árbol que está frente a la ventana. Él me guía, él me dice que voy a morir, pero que debo tener esperanza. Y quiero terminar esta ronda con una frase de Aristóteles. La esperanza es el sueño de los hombres despiertos.
0: Uh -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Bueno, pues vamos a hacer ya como a modo de resumen la última ronda porque da pena dejarlo. Francamente es tan bonito todo lo que estáis diciendo que yo estoy segura que cuando los oyentes estén escuchando esta tertulia van a querer más y más y más. ¿eh? Así que vamos a alargarla un poquito más haciendo una ronda de resumen. René. Eh, realmente, eh, eh, como comenta Jorge, y como comenta María Eugenia,
2: es precioso eh, porque eh, a pesar de que es un libro que muestra un perfil dramático de la vida, de, de, un, de momentos de la historia nuestra, realmente espantoso, eh, sin embargo está narrado de una manera, dentro de la tristeza y del sufrimiento, como bien recalca Frank, eh, como un sentido, eh, importantísimo para poder eh, darle eh, comprensión a muchas cosas que en la vida no suceden. Y entonces yo pienso que podemos tomar o rescatar de esto para todos los oyentes que han vivido una circunstancia de sufrimiento muy grande, ya sea la pérdida de un familiar muy querido, de un hijo, ya sea la pérdida de un, de un sentido, ya sea la vista, eh, lo que somos ciegos o u otras este, discapacidades, o la, la ven en su familia, en sus hijos, lo que sea, no importa la, la, la circunstancia que consideran la adversa, que la consideran como un foco de sufrimiento, y que sienten que a la vida la están padeciendo, no que la están viviendo. Entonces, eh, eh, sin embargo, es interesante si revertimos esto, y nos damos cuenta que este sufrimiento le da sentido para comprender por qué, eh, la estamos, estamos viviendo esta circunstancia y cómo podría haber sido diferente esta circunstancia eh, eh, si le hubiera ocurrido eh, a lo mejor no la estamos viendo nosotros sino que le hubiera ocurrido a otra persona que queremos o no nos hubiera ocurrido y hubiéramos llevado una vida superficial eh, que realmente no hubiera hubiera carecido totalmente de sentido y hubiera sido una vida vana eh, por lo menos eh, Como él en este momento. Va, yo capté que en todo el libro él cree en Dios profundamente, eh, o por lo menos el que no cree en Dios, que crea en una existencia más poderosa, o en un cosmos, o en un universo, que, que tiene un, un perfil nuestra existencia, sino para qué estamos, que es la esperanza, y que es muy importante que nosotros si vemos hacia atrás, eh, no como recordando patológicamente lo que hemos vivido, para no darle tristeza a nuestra ancianidad, sino que si vemos hacia atrás y hacemos un raconto digamos, un recuento de todo lo que hemos hecho, eh, lo que nos suceda hoy, por algo es, y un sentido tiene, y entonces es como que nos, se nos pregunta, por qué, ¿qué hacemos con esto? Que la vida nos pregunta, que también lo dijo Jorge más temprano, la vida nos cuestiona ¿Por qué? ¿Qué hacemos con estas armas que tenemos ahora? Entonces, ese es el sentido que tenemos que encontrar. Con esto, si yo, por ejemplo, un ejemplo, yo, mi ceguera, ¿qué hago con mi ceguera? ¿Me tiro al piso a llorar? ¿Voy mi suicidio? ¿O me dedico a hacer cosas que... que no antes no se me hubieran ocurrido, o veo ahora cosas que antes no veía, y eso es lo interesante, y cada uno dentro de su dificultad que le encuentre esa dificultad, el sentido de esa dificultad para revertirlo y darse cuenta de que ha vivido o va a vivir una vida con una, un, una misión eh, que tiene eh, una función para su espíritu o para el espíritu de los demás. Por eso se acuerda cuando hablábamos de felicidad, que dijimos la importancia de la empatía, la solidaridad para ser feliz eh, y la compasión. Bueno, si estimulamos esos sentimientos, compasión, empatía y solidaridad, y tratamos de que lo nuestro, eh, no tener autocompasión, sino tratar de que todo esto nos genere a nosotros felicidad, creo que es una cuestión de actitud. Y eso es lo que nos debe llevar adelante como motor, una cuestión de
3: actitud para darle sentido a la vida. María uh -huh. vale, Eugenia bueno terminando esto debo decir que esta tertulia de hoy a mí me ha emocionado mucho eh, y a veces he sentido casi un nudo en la garganta realmente porque veo como la existencia que puede ser tan exigente y tan dura a veces tiene cosas tan extraordinarias entreveradas yo soy entre otras cosas tejedora Paqui también es tejedora y entonces le, eh, tejemos y los en la vida siempre y así es todo prácticamente yo terminaría diciendo que toda esta reflexión que estamos haciendo de la búsqueda del sentido nos da a nosotros y a todos los oyentes ojalá, esta palabra que han hablado de esperanza esperanza con fundamentos, por ejemplo yo acompañando lechos de muerte es donde más he constatado que la felicidad sí existe porque cuando una persona está sabiendo que viene hacia el final y está con muchas cosas a tiempo y no voy a tratar de, de restar lo difícil y duro que es eso, también he podido ver cómo el recuerdo, las memorias, como estaba diciendo tal vez René hace un rato, las memorias que puede evocar de los momentos felices, se vuelven casi iluminaciones presentes. El sentido del humor en los lechos de muerte que mucha gente se sorprende cuando yo lo comento. La facilidad a veces de una carcajada en medio de una cosa que es sumamente dura. Es como si el alma empezara a arropar al cuerpo y ayudar a entender que dentro de la oscuridad está también la posibilidad de la luz. Como se decía alguna vez, sin oscuridad no, habría, no podríamos percibir la luz ni las estrellas. Y en ese sentido, es, esto es más importante, que lo físico es lo interior. También dos palabras que yo creo que ayudan mucho con esto de yo, qué sentido le doy yo a mi vida, es recordar que soy único, irrepetible. El sentido que yo le puedo dar a mi vida no se lo puede dar nada, nadie más. Yo soy sola y estoy acompañada. Tenemos en español ser y estar. Y este tema de darle sentido a mi vida, si no estoy volcado a los otros, como dice Víctor Franco, tampoco puedo encontrar el sentido para mí. Esto es la, eh, la sabiduría de Francisco de Asís cuando dice, es en el dar que recibimos. Y es verdad es en el volcarse a los demás, ahí está el amor, que yo también encuentro lo mejor de mí y lo peor de mí que me debe llevar a compasión conmigo misma para poder reparar. Y por último, en el caso mío, yo tengo una situación física difícil por unas fracturas muy complejas de la columna vertebral que fueron ocasionadas por un hombre abusador, y lo traigo a colación por esto, porque de la misma manera que fue un varón el que me causó un terrible daño, también encontré a través de la vida varones que me devolvieron a mí la confianza en mí misma y la confianza en los hombres para poder entender que si alguien había hecho un daño, había posibilidades de otros que lo repararan. Y ojalá la misma persona. Con todo esto termino para decir... Que el libro de Víctor Franco, que lo he leído varias veces y la primera vez yo estaba muy joven, ha sido una un instrumento y una herramienta invaluable en mi propia vida para aprender de lo negativo, para aprovechar lo positivo, para llegar a la vejez con un sentido que le sigo dando y todavía me falta más. Y con eso termino.
0: Uh -huh. bien, pues ya amor. finalizamos con Jorge.
1: Bueno, María Eugenia decía que ella llamaba la vejez yo amo la juventud con arrugas, que es la forma en que denomino a la vejez con ilusiones. Y aprovechando el tema, quiero invitar a todos quienes oyéndonos van a jubilarse, que no vean esta etapa como un retiro, como una salida de la vida, sino exactamente al revés, como el ingreso a una nueva etapa, un nuevo sendero en el que puedo leer aquellos libros que hace años duermen en las repisas de una biblioteca, que puedo escuchar las notas que nos aguardan en las cuerdas de un violín o el arpegio de una guitarra, que puedo salir por la tarde y detenerme al pie de un árbol y escuchar cómo los pájaros se refugian en el regazo del follaje y es maravilloso oír ese tipo de trino que es distinto al canto del mismo pájaro en la mañana puedo sentarme en una silla de playa en el jardín de noche y con los ojos cerrados entregarme al misterio de la noche de la oscuridad y del silencio y sentir cómo en la piel vibra el misterio de la noche hay tanto que hacer, tanto que hemos olvidado y dejado de hacer por el tráfago, el frenesí del trabajo al que podemos dedicarle el maravilloso retiro de la oficina, retiro del escritorio, retiro del computador para ingresar en todo aquello que hemos dejado de la vida, tal vez la verdadera vida que está en la observación, la escucha, la contemplación y en compartir con nuestros seres queridos. De modo que invito a quienes se van a jubilar a verlo como una etapa de creación, de construcción y de esperanza.
0: Pues totalmente de acuerdo y, y aunque no es bueno quizás ponernos nosotros como ejemplo, pero eh, quizás para los oyentes... Eh, les viene bien saber que aquí estamos todos los que estamos aquí haciendo estas tertulias, exceptuando Devis, que, que hoy no está. Eh, los restantes estamos todos jubilados y que, sin embargo, no paramos de hacer cosas eh, si podemos, eh, en pro de los demás, buscamos actividades que sean beneficiosas para no solamente para nosotros mismos sino que también puedan contribuir al bienestar de los demás, así que eh, cosas hay por hacer muchísimas y hacer uh -huh. posible pues eso, algo que, que sea siempre compartible con, con el resto, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Bueno pues nada, la tertulia ha sido preciosa, ha estado pero como dice María Eugenia, muy emotiva en, en algunos puntos, porque habéis contado historias que realmente eh, eran espeluznantes, ¿no? Yo creo que ese libro, eh, o el, los oyentes que nos escuchen, no, no va a haber uno que deje de leerlo. ¿Mm? No. Así pues, vamos a recordarles que nos pueden escribir a tertulias arroba, y pueden hacerlo también al Twitter e Iberoamérica con las iniciales e -I, y la A de América en mayúsculas. Y nada, agradeceros, por supuesto, esta labor que hacéis semana tras semana y a los oyentes, la escucha que nos asisten, pues eh, con todos los temas que nosotros les vamos aquí preparando. Les recordamos que el lunes próximo, sin falta, volveremos a estar aquí en iberoamérica.com. ...con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales